0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montabauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Im KKM-Podcast haben wir heute zwei zu Gast, die sind äh, standesgemäß heute angereist mit dem Fahrrad, Jan. Ihr seid so richtige Angeber, ohne Quatsch.
1: Ja, ich bin halt per Zufall mit dem Rad da und da dachte ich mir, die paar Meter... Die nee, kann... das ist kein Zufall. Doch, doch, das ihr war schon... Ihr seid immer so sportlich,
0: <lacht> Dominik, du auch, oder? Du bist auch so sportlich.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Jungs, bevor wir ähm, loslegen und euch vorstellen, ich habe seit Tagen so ein Ziehen im Nacken. Könnt ihr vielleicht mal kurz danach, geht es euch oft so, dass ihr oft angesprochen werdet, wenn irgendjemand mal so ein bisschen muskuläre Verspannung hat im Freundeskreis?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich extrem oft, ja. Also besonders jetzt auch in der in der Volleyballmannschaft. Ja, werde ich extrem oft angesprochen, so besonders wenn man so erzählt, ja, was, was machst du gerade so und wegen Studium oder Ausbildung. Und dann erzählt man so, ja, man macht gerade Physiotherapeuten-Ausbildung, dann, ah, könntest du mal hier. kannst du und, mal schnell helfen, ganz genau. genau. Ja.
0: Jetzt stellen wir euch erstmal vor. Als erstes mal Jan. Jan Wiesbeck ist heute bei uns. Jan, in welcher Funktion bist du bei uns am KKM?
1: Ich habe zwei Funktionen aktuell. Ich bin einmal am Bildungscampus tätig als Lehrer. Das ist die Hälfte meiner Zeit. Die andere Hälfte bin ich Praxisanleiter und betreue die Auszubildenden im katholischen Klinikum am Brüderhaus auf der über die chirurgie und Wirbelsäulenchirurgischen abteilung
0: Und wie lange bist du schon hier?
1: Ich bin im Haus seit äh, 20 Jahren, habe ich letztes Jahr im Oktober 20 Jahre Jubiläum gefeiert und im ähm, Bildungscampus bin ich jetzt seit 10 Jahren ungefähr tätig. Du siehst aus wie 31, wie kann man da 20 Jahre haben? Nein. Vielen Dank, Tom. Nee, ich bin schon ein bisschen älter, Mitte 40 mittlerweile. Wir sind ja fast derselbe Jahrgang, also okay. sehen beide aus wie 31, das stimmt schon, ja.
0: Dominik, du siehst aus wie 32.
2: <lacht> <lacht>
1: nee.
0: Nein, im Gegenteil, du bist noch bei uns in der Ausbildung. Erzähl mal ganz kurz, in welchem Ausbildungsjahr bist du?
2: Genau, also ich bin jetzt gerade im dritten Ausbildungsjahr, also im Oberkurs. Und ähm, genau, bin 20 Jahre alt.
0: Und kommst aus Mainz, hast du mir eben verraten.
2: Genau. Ich komme ursprünglich aus Mainz und bin jetzt für die Ausbildung hier hingezogen. Mhm. Jan, weißt du noch,
0: warum du dich für diesen Berufsweg entschieden hast, warum du Physio irgendwie spannend fandst?
1: Mhm, ich fand es interessant, armen Menschen zu arbeiten, das ist das eine. Das zweite aber auch, dass ich gerne ähm, mit Leuten zu tun habe und denen ich im medizinischen Bereich irgendwie versuchen wollte zu helfen. Ähm, Im ähm, Bereich, dass sie wieder auf die Füße kommen, äh, orthopädischer Art. Klar gibt es auch andere Krankheitsbilder noch, die wir mit betreuen, aber das war so mein Wunsch, da hinzukommen, ja. Mhm.
2: Dominik, wie war es bei dir? Ja, also bei mir war es tatsächlich so über den Sport. Ich habe ja schon gesagt, ich spiele ähm, recht hochklassig Volleyball und da hatte ich dann tatsächlich auch die ersten Berührungen dann auch mit Physiotherapeuten. Und ja, das hat mich einfach fasziniert, wie da die Physiotherapeuten mit wenigen Handgriffen quasi feststellen konnten, wo das, wo das Problem jetzt ursprünglich liegt und das dann behandeln konnten und das dann tatsächlich häufig nach den Behandlungen wirklich schon deutlich besser war. Und dann dachte ich mir generell in Kombination auch mit meinem Interesse, sage ich jetzt mal, am menschlichen Körper, an der Anatomie, habe ich das dann verknüpft und dann stand für mich eigentlich recht früh, also was heißt recht früh, seit vier Jahren ungefähr, ähm, stand dann, Zumindest mal schon mal der Gedanke im Kopf.
0: Mhm. Du darfst gerne verraten unseren Zuhörern und Zuhörern, wo du spielst und in welcher Klasse das ist.
2: Ach so, genau. Ähm, ich spiele Volleyball und zwar in der dritten Bundesliga, ähm, ja genau, in Mainz.
0: Bei welchem Verein? Wie heißt der Mainz-Verein da richtig?
2: Äh, TGM Mainz-Gonsenheim. Die
0: TGM Mainz-Gonsenheim. Sag mir sogar genau. was. Und du bist libero, wir haben eben schon gescherzt, das ist der mit dem pinken Trikot.
2: Genau, ja. Weil,
0: Aber bei den Frauen ist das oft so tatsächlich, oder? dass sie ein andersfarbiges Trikot anhaben. Hast du das auch dann? Ist ja. das mittlerweile Standard? Ja.
2: Also ein andersfarbiges Trikot muss man immer anhaben, ja. Aber das ist nicht pink bei uns. Okay. Bei uns ist es blau.
0: Ganz Und normal. wenn du im Sommerurlaub auf dem Campingplatz bist, bist du dann auch so einer, der so ein bisschen angibt dann beim Beachvolleyball oder hältst du dich eher zurück?
2: Nee, also angeben nicht. Mir macht es schon auch Spaß, so im, im Hobbybereich auch mal zu spielen, auch mit den, auch mit den Eltern, jetzt irgendwie im Urlaub oder so oder mit der Freundin, das macht auf jeden Fall schon sehr Spaß, aber ich würde nicht sagen, dass ich da der, der Angeber bin.
0: Ich habe früher immer angegeben, obwohl ich es nicht konnte. Also Beachvolleyball habe ich geliebt. Hast du gerne Volleyball gespielt, Jan?
1: Äh, korrekt, ich war auch selber Volleyball gespielt, auch 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang ähm, in Ransbach-Baumbach am Ende auch, ähm, vorher noch in ähm, Rhein-Sieg-Kreis, in Nähe von Trostor, wo ich herkomme. Habe am Ende auch Libero gespielt, deswegen kann ich Dominik's Position gut nachvollziehen. Ich war auch mit dem andersfarbigen Trikot unterwegs, korrekt. Das waren die Anfänge von Libero-Positionen, aber ich hatte auch nie ein pinkes Trikot an.
0: Siehst du, ich habe aufgehört, da gab es noch keinen Libero, <lacht> nur beim Fußball, von daher ist das schon ein bisschen her. Ähm, Dominik, du hast dich dazu entschieden, deine Ausbildung am Bildungscampus Koblenz zu machen, des katholischen Klinikums koblenz Kommst Du kommst aber aus Mainz. Mhm. Jetzt musst du mir erklären, wie bist du auf uns gekommen?
2: Ja, das ist eine, tatsächlich eine etwas längere Geschichte und zwar führt da der Weg auch wieder zurück zum Volleyball. Ähm, und zwar die Mutter von einem ehemaligen Mannschaftskollegen von mir. Das ist hier, ähm, die ist hier im Bildungscampus angestellt und ähm, als ich das einfach mal bei einem Spieltag so erzählt hatte, so dass ich so den Wunsch halt habe, eventuell danach in die Physiotherapie Richtung zu gehen, hat sie gemeint, ah cool, wir haben da oben <lacht> hier in Koblenz was, das ist ähm, das ist ein ganz guter Ausbilder und ja, dann habe ich mich einfach mal ein bisschen informiert tatsächlich auch hier drüber, habe ein bisschen auf der Webseite gestöbert und ja. Er schien mir direkt sympathisch und ja, auch in Kombination oder beziehungsweise als ich dann auch den Fakt gesehen habe, dass die Schule auch sehr viel so soziale Projekte, sage ich jetzt mal, unterstützt oder auch eine Partnerschule auch in Ruanda, wie tatsächlich meine Schule, wo ich das Abitur auch gemacht habe, in, äh, in Mainz auch tatsächlich eine Partnerschule in Ruanda hatte, das fand ich dann einfach eine, eine lustige Verbindung und so kam es dann.
0: Und dann hast du deinen Lebensmittelpunkt quasi für die Zeit jetzt hierhin auch verlegt? Wie, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also Lebensmittelpunkt, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Also ich würde sagen, ich habe zwei Lebensmittelpunkte, dadurch, dass ich halt auch zwei bis dreimal die Woche immer noch fürs Training nach Mainz fahre mhm. und auch noch aus der Schule natürlich viele Freunde in Mainz habe, aber jetzt halt auch hier für die Ausbildung hier eigentlich unter der Woche immer hingezogen bin oder unter der Woche jetzt hier wohne. Habe ich natürlich jetzt hier auch über die Ausbildung einige Freunde. Also ich würde sagen, ich habe zwei Lebensmittelpunkte.
0: Hm. Jan, was sind Dominiks Stärken?
1: Ein guter Volleyballspieler habe ich bisher auf dem äh, Sommerfest. War, nee, war noch gar nicht, oder? Sommerfest. War noch kein Sommerfest, glaube nee, ich. Ne? Das war noch wegen Corona immer noch nicht stattgefunden. Aber aber, wir
0: wir Lass uns einfach hier festhalten, wenn es das nächste Sommerfest gibt, wir spielen in einer Mannschaft. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Wir, machen, wir machen sie alle platt. Aber ja. wir sind nur
1: als Libero unterwegs, deswegen ist das mit dem Schlagen vorne so schwierig. Ich bin wir, vorne im Angriff, bin ich. Machst du alles. Mach ich alles weg. Okay. <lacht> ähm, ja, seine Stärken auf jeden Fall ein sehr gewissenhafter Schüler, ähm, sehr genau auch immer, sehr wissbegierig, hat gute Hände, was wir in der Praxis so festgestellt haben. Also mhm. setzt, hat viele Voraussetzungen für einen guten Therapeuten. Letztendlich bringt er mit.
0: Was ist dir wichtig als Lehrer am Campus? Also worauf achtest du ganz besonders, wenn du mit den Schülern zusammenarbeitest?
1: Mhm. Für mich wichtig ist, dass ähm, die Techniken, die wir auch demonstrieren in der Schule, dass die sauber ausgeführt werden ähm, aber erstmal vorneweg sollte ein gewisses Fingerspitzengefühl oder Fingerfertigkeiten sollten äh, ausgebildet werden, um einfach auch Sachen zu erspüren und wahrzunehmen, was ist ähm, bei dem Patienten gerade nicht gut oder woran liegt das, welche Struktur ist betroffen, ist es die Muskulatur, sind es Bandstrukturen oder sowas. Das ist uns wichtig oder mir wichtig, dass die Leute eine gute Ausbildung mitbekommen hier bei uns, die drei Jahre lang und dann nachher in die große, große weite Physiotherapiewelt rausgehen können und dann trotzdem aber das Handwerkszeug schon gelernt haben, aber sich noch weiterbilden können oder sollen, müssen eigentlich auch schon.
0: Mhm. Dominik, wie schwer ist das, etwas zu ertasten?
2: Es ist tatsächlich sehr, sehr viel Übungssache. Also mhm. ähm, am Anfang bin ich ganz ehrlich, als wir im, im ersten Jahr noch waren, da war das eher so ein bisschen Einbildung, würde ich fast behaupten. <lacht> ähm, aber jetzt mittlerweile fühlt man schon, würde ich sagen, <lacht> Ein bisschen ähm, mehr. Mhm. Auch auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein bisschen mehr. Also klar, das ist natürlich einfach ein erfahrungsbasierter Beruf, kann man so sagen. Und man lernt nie aus, aber ich würde sagen, ein gewisses Grundverständnis hat man schon. Mhm. Du bist jetzt im
0: dritten Ausbildungsjahr. Wie war die Ausbildung bis hierhin? Wie hast du sie erlebt? Wie, wie wichtig waren dir die praktischen Anteile in der Ausbildung und Ähnliches? Erzähl mal so ein bisschen.
2: Ich finde, also ich habe mich da auch für die ähm, Ausbildung entschieden, weil es mir sehr wichtig war, auch direkt von Anfang an sehr viel praktisch zu arbeiten, weil ich eben auch weiß oder mir eben schon vorstellen konnte, dass es in der Physiotherapie eben wahnsinnig wichtig ist. Eben auch mit dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, dass man in, mit wenigen Griffen, sage ich jetzt mal, schon erfüllen kann, wo so ungefähr der Schuh drückt. Und ähm, deswegen war mir einfach der praktische Anteil sehr, sehr wichtig. Und das muss ich auch tatsächlich sagen, wird hier in der Ausbildung auch ähm, sehr, sehr hoch geschrieben oder sehr, sehr groß geschrieben. Und ähm, ja, aber gleichzeitig auch mit ähm, in Kombination im ersten Jahr war auch noch sehr viel Theorie natürlich, weil man auch eine gewisse Basis, sage ich jetzt mal, eine gewisse Grundlage halt legen musste, bevor man dann im zweiten Ausbildungsjahr dann auf die Menschheit losgelassen wird, sage ich mhm. jetzt mal. Genau deswegen. Aber ich finde das, wie das hier die Schule macht, in, mit zuerst viel Theorie und dann zunehmend in meiner Praxis, finde ich, find ich sehr, sehr gut von
1: der, von der Herangehensweise.
0: Mhm. Jan, du hast es jetzt schon über viele Jahre beobachtet. Haben sich die Schülerinnen und Schüler verändert?
1: Ich würde sagen, ja, ein schon wenig. Aber ich glaube, das hat generell mit auch jetzt gerade mit dem Umstand von Corona zu tun. Das war für uns an der Schule schon eine ungewohnte und zu Beginn vor allem auch sehr schwierige Zeit, weil dann ähm, wir Unterricht ja in Homeoffice, das wir ins Homeoffice verlegt haben, das war am Anfang richtig, richtig schwierig für uns. Aber aufgrund der digitalen Möglichkeiten, die uns dann geboten wurden und die wir uns angeeignet haben oder verbessert wurden, ist das deutlich leichter geworden. Und mittlerweile ist das völlig normal, dass man auch mal Unterricht ähm, zu Hause machen kann oder auch den Leuten mehr Verantwortung übergibt in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen. Also, dass die Auszubildenden auch Sachen zu Hause erarbeiten müssen.
0: Mhm. Dominik, du hast ja Corona quasi komplett mitgenommen am KKM mhm. in deiner Ausbildung. Wie hast du das erlebt, diese Phase, in der man neue Möglichkeiten brauchte und dann aber auch gefunden hat?
2: Ja, also was man jetzt natürlich schon auch merkt teilweise, ist, das einfach, eine. das waren ja mehrere Monate, wo wir dann tatsächlich auch so über die Jahresgrenze 2020, 2021, da waren wir für, glaube ich, zwei Monate wirklich am Stück im Homeoffice. Und das hat man schon gemerkt, dass in der Zeit auch einfach ein bisschen praktische, ähm, praktische Erfahrung gefehlt hat, beziehungsweise einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil das halt logischerweise einfach nicht ging. Was jetzt halt mit der Zeit wieder nachgeholt werden muss und auch, aber auch gut nachgeholt wird. Ähm, aber das, das merkt man schon einfach, dass das natürlich die Physiotherapie ein wahnsinnig praktischer Beruf ist, wo man halt auch viel wirklich selbst anfassen muss und... Ähm, Natürlich ist die Theorie eine wichtige Grundlage, aber in dem Zeitraum der, der Ausbildung war es natürlich schon auch wichtig, dass man auch ein bisschen praktisch, bevor man dann auf den, ähm, ins Krankenhaus dann kommt, mhm. äh, auch ein bisschen praktisch lernt. Aber es, wie der Jan schon sagt, ähm, würde ich sagen, macht das die Schule trotzdem auch sehr gut und ähm, jetzt zunehmend auch immer besser. Und jetzt mit irgendwelchen theoretischen Inhalten, die werden jetzt auch gut ins Homeoffice eingebaut, dass man mal zwischendrin auch nochmal ähm, zu Hause selbst etwas erarbeiten kann. Mhm. Jan, bei dir ist die Mischung
0: ja schon spannend, ne? Schule und Praxisanleiter. Wie wichtig ist dir das selbst, dass du so diese Mischung auch aufrechterhalten kannst im Alltag?
1: Ich, einmal von der Abwechslung her super, dass man wirklich beide Sachen machen kann und man sieht auch dann das, was man in der Schule unterrichtet hat, ob das am Patienten noch umgesetzt werden kann. Oder ob man nochmal nachsteuern muss, im Unterricht eventuell Sachen nochmal aufnehmen muss aus der Praxis oder komplett Sachen nochmal wiederholen sollte. Wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind in der Praxis, klar, da fragt man sich auch selber, liegt es eventuell an der Art und Weise, wie ich unterrichtet habe? Oder aber liegt es auch an den Schülern, dass die vielleicht auch in dem Moment die Augen zu hatten oder nicht aufgepasst haben oder was war der Grund dafür? Dann redet man miteinander und dann sagt man, okay, wir wiederholen das nochmal. Das ist schon mir sehr wichtig, die beiden Sachen auch ähm, nach vorne zu bringen und doch zu sehen, was passiert auf der einen Seite im Unterricht und was passiert dann wirklich auch in der Praxis, in der Realität. Kommt das an, was Unterricht wird oder nicht?
0: Mhm. Dominik, TikTok, ja oder nein? Nein. Ich
2: <lacht> du bist ja mir schon mal sehr sympathisch. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich bisher erfolgreich dagegen gewehrt, weil ich genau weiß, dass ich so ein Mensch bin, der das dann viel zu häufig nutzen würde und gerade jetzt in Vorbereitung auf das Examen möchte okay. ich es einfach gar nicht erst installiert haben.
0: Und für uns als Plattform, als katholisches Klinikum, also lass uns mal darüber sprechen, weil das wird ja auch immer ein Thema sein, Jan, Menschen nach, weiterhin zu erreichen und für den Job zu begeistern. Wie können wir junge Menschen erreichen, Dominik? Was glaubst du mit dem, was wir machen? Dass wir auf uns aufmerksam machen, dass wir Menschen dafür gewinnen können, bei uns eine Ausbildung zu machen, bei uns zu arbeiten?
2: Also ich glaube natürlich, dass da TikTok gerade in der aktuellen Zeit natürlich schon eine eine gute Quelle wäre, sage ich jetzt mal. Nein, Dominik, das muss ich jetzt verneinen. <lacht> Nein, Nein nee, Spaß, also auch, auch wenn ich jetzt selbst da persönlich nicht angesprochen wäre, aber ähm, was ich auf jeden Fall gut finde, wär, sind jetzt diese Podcasts hier. Mhm. Ähm, was ich auch als Idee hatte, dass man das eventuell auch sogar die, ich sage jetzt mal, den, die theoretischen Informationen über die Schule, über die Ausbildung, über die verschiedenen Berufe mit Logopädie, Pflege und äh, Physiotherapie und was der Bildungscampus alles so anbietet, dass man dazu sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, so einen informativen Podcast macht, den man dann auf der Internetseite vielleicht bewirbt oder so und ähm, ja genau, wo dann einfach etwas über die Ausbildung erzählt wird und ähm, ja genau, könnte ich mir Sehr gut vorstellen. Sehr gute Idee,
0: ja. Hörst du sonst auch so Podcasts?
2: Ähm, ja, teilweise. Also jetzt tatsächlich auch lustigerweise in in Vorbereitung auf das Examen höre ich teilweise so, sage ich jetzt mal so, Anatomie- oder Physiologie-Podcasts, oh, okay. teilweise auf dem Weg zum Training, interessant. Okay. Wenn ich dann sowieso eine Stunde im Auto bin, dann kann man ja währenddessen eigentlich nicht lernen und dann höre ich mir, lass mich so ein bisschen passiv berieseln mit Wissen. Und ja, das nutze ich eigentlich schon, genau. Ja. Also deswegen glaube ich auch, dass das eine gute Informa äh, eine gute Idee wäre. Jetzt habe ich dich
0: am Anfang gefragt, ob ihr mir helfen könnt, weil mein Nacken ein bisschen äh, zwickt. Jan, du machst ja auch außerhalb des Katholischen Klinikums noch etwas, wo wir auch nochmal eine Schnittmenge haben. Du bist quasi der Physio des Tischtennis-Bundesligisten TDC Zugbrücke Grenzau, bist auch hier Physio und ich bin dort der Pressesprecher und bin es hier auch irgendwie lustig. Also das, wir kennen uns auch wirklich schon ewig lange. Wie wichtig aber, und dann komme ich gleich nochmal auf dich, Dominik, wie wichtig ist es für dich, Jan, in der Praxis auch nochmal diese vier Wände zu verlassen und woanders aktiv zu sein. Und was gibt dir das? Du machst das ja schon über zehn Jahre mindestens.
1: 20 sogar schon. Wie viel? 20 Jahre. mindestens. 20
0: schon jetzt schon. Ist ja wirklich Wahnsinn. Was gibt dir das? Warum?
1: Es ist ja noch ein anderes Patientenklientel. Hier hat man ja mit Patienten zu tun. Und dort sind es ja wirklich Sportler, Profisportler, die davon leben. Beim TTC Zugbrücke Grenzhau ist man ein ganz anderes Patientenklientel. Einfach, wenn man davon Patienten überhaupt sprechen kann. Klar haben die auch viel Wehchen, wie du mit dem Nacken dass die dann sagen, hier, kannst du mal kurz gucken. Das ich war gu übrigens nur ein Scherz, gell, ich habe keinen ja. Aber so Sachen dann einfach, die kommen dann auch zu einem, sagen, hier, es zwickt und zwackt mal da, kannst du kurz mal gucken, ob es in der Vorbereitung vom Spiel ist, in der Nachbereitung nach einem Spiel ist oder auch mal zwischendurch. Ähm, das ist schon noch mal was für mich wichtig, einfach auch selber noch Hand anzulegen, ähm, auch wenn es Sportler sind und nicht Patienten. Trotzdem aber finde ich es extrem wichtig, auch nochmal selber, ähm, wie gesagt, meine Fingerfertigkeiten auch nicht zu verlieren und trotzdem äh, weiter an der Behandlungsbank, in dem Fall dann in der Halle zu stehen.
0: Dominik, ich bin ja ein Beobachter, ne? Ich beobachte manchmal Jan bei den Spielen. Und es ist, beim Tischern ist es so, wenn der Ballwechsel startet, ist ganz ruhig in der Halle. Ne? keiner was. Und manchmal ist Jan der Letzte, der nochmal so zusprechend klatscht. Gell? Also manchmal gibst du dem Spieler noch so einen kleinen Impuls mit, ist das ganz bewusst gesetzt oder passiert das einfach so?
1: Eigentlich unbewusst. Also klar, ich versuche schon, die Leute zu motivieren, dass sie auch die Bank dann hinter den Spieler steht, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er dann direkt am Tisch steht. Das versuche ich schon nochmal zu signalisieren. Hier, wir glauben mal nicht, wir stehen hinter dir. Das versuche ich schon noch zu vermitteln, ja.
0: Und das zeigt eigentlich auch die Rolle des Physios. Und die ist, glaube ich, in Sportvereinen zum Beispiel immer eine besondere. Das ist, glaube ich, nie immer nur die Physiotätigkeit, sondern auch manchmal wirklich so, Freund sein, Unterstützer sein, im Team mit dabei sein. Dominik, ist das für dich auch eine Option oder machst du schon etwas im Sportverein oder möchtest du da mal hinkommen?
2: Tatsächlich mache ich schon was. Ich bin bei den ersten Damen in Neuwied, auch in der ersten Bundesliga. Nebenbei Physiotherapeut, genau, behandle da auch einmal die Woche neben meiner Volleyballtätigkeit selbst schon die Sportler, genau. habe ich bin ich auch tatsächlich einfach über das Interesse am Volleyball da drauf gekommen und ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, beziehungsweise finde es auch, dass wir da häufig auch eine beratende Funktion haben, natürlich auch. Oder dass man einfach, sage ich jetzt mal, die, der nächste Ansprechpartner von den, ähm, von den Sportlern einfach ist. Auch wenn es jetzt im Profisportbereich auch um Dopingkontrollen oder sowas geht, was ja dann tatsächlich äh, im Profisportbereich öfter mal ansteht. Da ist man dann auch häufig der nächste Ansprechpartner.
0: Der VC in der ersten Bundesliga, der Damen, auch ein Kooperationsverein unseres Klinikums und cool, dass du da dann auch ein bisschen aktiv bist, vor allem eben auch in deiner Sportart. Ne? Das ist natürlich total interessant.
2: Ja.
0: Wo geht's für dich hin? Hast du schon Pläne für die Zukunft? Weißt du schon, wie dein Weg weitergehen wird?
2: Ja, also ich habe zwei Optionen im Prinzip. Die eine Option ist, nach der Ausbildung Medizin zu studieren. Und die andere Option ist, im Prinzip im Sportbereich zu bleiben und mhm. genau dann okay. da als Sportphysiotherapeut eine Mannschaft zu begleiten. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Jan,
0: zum Abschluss, es heißt immer so oft, das familiäre Miteinander am Campus ist so schön und wir sprechen immer mal wieder darüber, aber wir kommen nicht drum herum zu sagen, dass das Miteinander tatsächlich besonders ist, weil einfach alle Schulen unter einem Dach sind und es da einfach auch viele Schnittmengen gibt. Ich habe das Gefühl, das ist ein unfassbar kreativer Haufen da, egal in welcher Fachrichtung er unterwegs ist. Wie nimmst du das wahr?
1: Auf jeden Fall es ist es ähm, total familiäre Atmosphäre, was du gerade selber schon gesagt hast. Ähm, man kennt einander auch schon. Also, ich jetzt persönlich kenne ja viele auch schon lange Zeiten, zum Teil als meine Ausbilder noch, als meine Lehrer. Aber auch mit den anderen Schulen. Jetzt unter einem Dach super, mit den vier Ausbildungsberufen und dem IFW, dem Institut für Fort- und Weiterbildung, ist es total schön im Austausch zu bleiben. Ähm, es sind auch so Kleinigkeiten, dass dann Kollegen von mir oder ich auch persönlich dann Kurse am IFW anbieten und da ist man schon im Gespräch, im Austausch miteinander und das ist total familiär. Wie gesagt, man kennt sich teilweise schon lange und das ist schon, finde ich, was Besonderes, dieses Familiäre auch, was dann da immer wieder auch hervorgehoben wird. Und ich finde wirklich, dass es so ist.
0: Zum Abschluss, gibt es sowas wie einen Schlachtruf bei Physiotherapeuten? Gut knet oder so? Gibt es irgendwie sowas? Nein, ne? Feuert euch irgendwie an? Komm, ohne gerade Ich nicht. <lacht> nee,
1: ich wüsste auch keinen. Nein, tut mir leid. Okay. Aber ich, können wir einen kreieren noch?
0: Wir, wir überlegen <lacht> uns mal noch einen für die nächste Physio-Folge, auf jeden Fall. Das war sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass man nach 20 Minuten Physio dann plötzlich doch Nacken hat. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nein, Danke, dass ihr hier wart und äh, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Danke, Jan. Danke, Dominik. Vielen, Vielen Dank. Dank, Tom. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.